0: 정성을 다하는 국민의 방송 국민의 방송 kbs 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 정치는 데이터다 정치는 과학이다. 박시영 TV 진행자 어서오세요.
1: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 최영일 평론가 어서오세요. 정치는 심장으로 하는 것이죠. 그렇죠. 마음으로 해야죠. 네. 마음으로 하고 있는지 모르겠어요. <웃음> 국민의힘도. 민주당도. 지금 너무 머리로만 하려고 해서 문제죠. 아무튼 시끄럽게는, 그것도 감정 싸움은 있으니까 또. 아, 그러네. 네. 감정의 골은 그렇죠. 또 있네.
1: 예. <웃음> 볼게 많던데요. 네. 아이고, 재밌습니다. 네. 최고위원 그 과정에서. 아니, 네. 그 재밌던데요. 최고위. 그, 예. 지금 그 대표하고. 동영상과 사진 말이죠. 네. 네. 배현진 최고위원 간에. 네. 네. 뭐, 탱고, 화제가 됐죠. 탱고
0: 포즈. 네. 두분 어떤 관계세요? 잘
1: 모르겠습니다. 아니, 분. 우리가
2: 우리나라에는 오랜 격언이 있죠. 미운정도 정이에요. 미운정, 고운정 이런 얘기 하잖아요. 네. 이렇게 싸우면서 지금 뭐
0: 그냥 사교라 뭐 SNS에서 그런 <웃음> 얘기가 나오는 상황이니. 네. 사교? 네. 네, 알겠습니다. 네. 죄송합니다. <웃음> 자, 이준석 대표 윤리 결정이 2주 미뤄졌습니다. 이준석 이주라. 이준석에게 이주라. 이건 어떤 의미입니까? 예, 사실
1: 망신 죽인데요. 음. 어떻게 보면. 근데 윤리 위에서 결정을 하려고 했으면 엊그제 그때 했었어야 돼. 네네네. 징계를 내릴 것같은서 근데 지금 절차상에 어. 문제 좀 있지 않습니까 있죠 있죠 왜냐하면 당무감사를 먼저 하고 그 결과를 토대로 윤리에서 판단을 해야 하는데 당무감사가 이루어지지 않은 상태에서 어, 어떻게 보면 인지 징계 같은 음. 느낌이 드는데 때문에 이제 이 절차의 정당성에 대한 시비가 있어서 음. 이걸 좀 미룬 것 같은데 어, 윤리는 징계하겠다는 의지는 좀 있어 보여요 음. 그런데 과연 이 여러 가지 그런 문제들에 대해서 어, 답을 내놓을 수 있을까? 그래서 이제 결론을 내렸을 때 만약에 당원권 정지나 경고를 때렸을 때 후폭풍이 상당히 클것 같은데 음. 그 부분은 윤리가 감당할 수 있을까? 음. 저는 좀 징계 내리지 내리기 어렵지 않을까? 네네 그렇게 생각합니다.
2: 징계를 내릴 거예요. 왜냐하면 일단 이 리위의 성이 윤이 붙어 있잖아요. 네. 윤리위. 그런데 네. 지금 이제 이준석 대표의 의혹은. 네. 윤리위가 아니라 물밑에 윤핵관들이 윤 작동하고 있다. 이렇게 보는 거잖아요. 예? 그래서 사실 제가 보기에는 이준석 대표 어느 정도 징계가 내려질 것으로 예감을 하고. 음. 그리고 음. 지금 그 강하게, 이후 대응을. 네, 그 이후 대응을 대응한다. 하는 거죠. 어. 자 나를 치면 2030다 빠진다. 지금 아니, 이런 얘기 최근에
1: 하는 거고. 진중호원 교수도 그런 네. 얘기를 했죠. 청년
2: 세대를 통해서 보수를 좀 혁신하려고 했는데 음. 그걸 이렇게 흔들고 딴지를 거느냐 음. 하는 거고. 두주 미뤄진 건 그냥. 기후제식 윤리위다 이 시간 자꾸 느리면서 네. 새로운 게 터지기를 기다리는 것 같다 이런 이제 본인의
1: 근데, 근데 이준석 대표가 음. 머리가 좋은 게 네. 그게 있자마자 그 다음날 아까 배현진 최고위원하고 네네. 그게 이제 연출이 되면서 네. 다 붙였어요 징계 관련된 그윤리에서 결정이나 그뭐 티격, 이런 식으에 네, 뭐 여러 가지 이름이 붙고 있는데 네.
2: 근데 그러면서 근데 그게 또 이제 좋지만은 않은 게재밌게 보고 웃고 넘어가긴 하지만 이게 우리나라 집권 여당의 당대표와 네. 최고위원이 저렇게 지금 유치한 몸싸움을 하는 게 현실인가. 그렇죠. 예 이걸 재미로 보면 재미일 수 있지만. 재미지 않아요. 중요한 성과는 지금 이, 못하면서. 그러니까 이준석 대표의 하소연도 그거예요. 혁신이 띄우고 우리 선거 다 이기고 혁신하려고 하는데 윤핵관들이. 왜 이렇게 발목을 잡는지 모르겠다. 그러니까 이런 호소인데
1: 홍준표 시장이 한마디 했잖아요. 음. 뭐 애들 놀이터냐 국회가 네, 네. 네. 뭐 그런 그 뉘앙스로 말씀하셨어요. 네.
2: 그러니까 이게 이저 짤이라는 건 항상 좀 재미가 있지만
1: 음. 이게
0: 정치 관점으로 보면 좀 문제가 심각해 보인다. 이 그런데 최평론가는 음. 어쨌거나 네. 징계는 할것 같다. 징계할 것 같다.
1: 수위는요? 수위.
2: 수위는 저는 경고 이상이에요. 지금 일단은. 이게 지금은 자당될.
1: 아니 기이. 경고 이상이면 모든 네. 게 해당되는 아니, 거니까. 경고를 포함해서 이상. 뭐라고
2: 더 그, 좁혀볼게요. <웃음> 당원권 정지 3 개월에서 6 개월 사이.
1: <웃음> 그래요?
2: 그러면 대표직을
1: 내려놔야 되잖아요.
2: 네. 좀 윤리위는 그런 정도 강도로가. 근데 그런. 해야...
1: 아니까 아니, 그러니까 그 정도의 생각은 갖고 있기는 하는 것 같은데. 음, 윤리 자체는. 있겠는가? 저는 만약에 그렇게 되면 과연 지금 윤석열 대통령의 지지율도 좋지 않고요. 음. 동력이 그렇게 강하지 않거든요. 음. 그런 상태 속에서 2030 남성들이 만약 흔들린다면 음. 이 국정 동력을 확보할 수 있을까? 근데 음. 그 부분이 막판에 고민하지 않을까 싶습니다. 박시영 대표님. 예. 그런데 예. 총선이 2년
0: 남았고 그렇죠. 네. 지금 당권 이렇게 음. 생각하는데 음. 네. 아국민의힘에서 거기까지 고려할까요?
1: 그러니까 이제 총선이나 그런 걸 고려하면 쉽지 않은데 근데 음. 윤 윤석열 대통령의 스타일이 있잖아요. 좀 이렇게 못마땅하는 사람들을 그냥 좀 넘어가는 케이스는 아니잖아요. 예, 스타일상 예, 보면. 예. 그러니까 윤심이 과연 실렸느냐 음, 지금 그러면 과정에. 그게 그 쟁점이 되겠죠. 윤심이 중요하다 이렇게 생각하시나요? 저는 뭐 그렇게 봅니다. 윤심 네.
2: 중요합니다. 윤심 그래요? 중요하고 이준석 대표가 지금 어떻게 플레이를 하고 있냐면 네. 윤핵관이 한 덩어리가 아니에요. 네. 그렇죠. 다 자가발전을 하고 있어요 네. 예를 들면 거론하면 뭐 장재원 의원도 네. 미래혁신포럼 다시
0: 뛰고
1: 권성동 정진석 다
0: 다른 말, 네네. 권성동 말이죠 권성동
1: 원내대표 따로 김기현 하지마. 따로 김기현 따로 응. 응. 전 그래, 대표 따로 그래도 장재원 의원이 힘이 제일
2: 세지 않습니까 네. 네. 그러다 보니까 네. 이 이준석 대표는 지금 이 윤핵관들이 윤 대통령의 의중을 제대로 읽고 있지 못하다 그러면서 갈라치는 전략이에요 네. 예, 근데 이것도 전 좋은 전략이라고 봐요. 그런데 결국은 아까 말씀하신 건데 이준석 대표를 왜 치느냐? 그냥 뭐 미워서 기분 나빠서 이런 거 아니고 명확한 정치적인 논리 싸움의 핵심에는 권력이 있는 거고 네. 그 권력은 2년 후의 총선이지. 네. 자, 지금 이준석 대표는 공천권이 없지만 차기 대표에게 공천권이 있지만 혁신이 왜 뛰었어? 공천 시스템을 선본다고 그럼 어떻게 만드는 거야? 그럼 본인의 자기 정치 색깔 내겠다고 이준석 대표가 명확히 얘기했잖아요. 네. 정진석 의원과 싸우다 우크라이나 갔다 돌아와서 자기 정치한다 그랬더니 지금까지 는 선거 치르느라고 못했는데 남은 1년 내 임기 동안 자기 정치할 거야. 이건 청년 정당으로 내가 바꿔낼 거야. 근데 이게 중진들은 그게 싫은 거죠. 그래서 이준석 대표가 미워서 쳐낸다기보다는 네. 자신들의 미래 생존을 위해서 쳐내는 음. 것이니 제가 보기에는 윤리위를 이렇게 띄워놓고 후지부지 끝나진 않을 것 같다.
0: 알겠습니다. 국민의힘으로 넘어가겠습니다. 네. 아, 두분뭐 아, 거기가 국민 국민의힘이에요. 지금 국민의힘이었잖아요. <웃음> 그럴까요? 뭐 네. 그럼 민주당으로 가면 되는 <웃음> 국민의힘에서 네, 국민의힘의 국민의힘의 메인 이슈는 아닌데 지금 계속 이준석 대크. 아, 왔는데. 그렇지. 그렇지 자, 네. 민주당으로 가보겠습니다. 워크숍 다녀왔습니다. 네. 자, 그리고는 민주당은 어디로 갑니까?
1: 워크숍 분위기 자체가 네. 그뭐 이렇게 격한 대립이나 응. 격한 언사가 있지는 않았는데, 그러 게요. 네, 그럼에도, 조용히 끝났어요. 그럼에도 불구하고 이제 이재명 의원의 당대표 출마에 대해서 부정적인 의견이 많이 나왔다고 네. 합니다. 일단은 네. 그런데 이제 모두의 책임이다. 그러니까 대선 패배나 지방선거 패배에 대해서는 그렇게 이제 수렴이 된것 같고요. 남탓할 때는 아니다. 이렇게 한것 같고 정청래의원이좀 나서서. 어 지금의 그 팬덤 정치나 이런 등등의 지금 논란이 되고 있는 부분에 대해서 좀 다른 의견을 말씀하신 것으로 들었고요. 어 그런데 지금 분위기를 보면 어쨌든 홍현표 의원 같은 경우도 전당대 당 대표 출마가 거론이 됐었는데 지금 분위기상 보면 어, 불출마의 가능성이 예상이 돼요. 그렇게 하면서 이제 압박을 하는 거죠. 그러니까 이재명 의원과 다른 결에 있는 분들 특히 이제 친문 의원들이나 이런 분들은 본인들이 불출마함으로 인해서 같이 동반 붙임만 하자 이재명 의원에게 사실상 이제 그런 물기신 작전을 지금 피고 있는 거고 물귀신 작전 네 근데 이제 어 이재명 의원 쪽은 지금 함구하고 있고 때를 기다리는 것 같아 그러나 어. 결국 저는 나올 가능성이 굉장히 높다 음. 그래서 이제 한편으로 또또 또 다른 압박은 다인성 지도 체제 지금처럼 당대표 권한이 막강한 음. 이런 체제가 아니라 집단 지도 체제로 바꿔서 그걸 이제 전당대회 준비위원회에서 결정을 하게 되는데. 거기에서는 그 집단 지도 체제를 하면 개파 안배가 되거든요. 음. 그러면 당대표 힘이 빠지지 않습니까? 어 이런 어떤 방식을 선호하는 것 같아요. 분위기는 당내 음. 분위기는 그러나 당원들과 지지자들은 여론 조사를 해 보면 압도적으로 지금의 체제, 당대표 권한이 센 그래야 음. 당을 바꿀 수 있다. 혁신할 수 있다. 이래서 민주당 지지자들은 다인성 지도 체제를 그 선호하거든요. 그래서 음. 막상 전준이가 권한이 있습니다만 여기서 만약에 집단지도체제를 선택하게 된다면 민주당은 걷잡을 수 없는 소용돌이에 치달을 음. 수 있다. 당원들이 격렬하게 반대할 겁니다. 음. 어, 이게 좀 민주당에서 곤욕스러운 대목이 아닐까 어, 싶습니다.
2: 뭐 집단지도체제도 좀 카리스마가 있고 안정화가 돼서 하나의 방향을 그 집단은 여러 명일 수 있잖아요. 복수인데 그게 뭐 서너 명에서부터 뭐한열명 미만까지. 그런데 그 과두체제로 갔을 때, 이제 명확하게 달릴 수 있으면, 맨허에서 보면, 네 마리의 백마가 마찰을 끌지 않습니까? 그러면 집단도 좋아요. 그런데 지금 그럴 까망성이 없는 걸 지지층이 알기 때문에, 이거는 뭐, 죽도 아니고 밥도 아닌 거 아니냐, 이렇게 이제, 걱정할 수 밖에 없거든요. 그래서, 결국은 단일체제로 갈수 밖에 없다. 저도 거기 동의를하고 네. 그럼 누구냐의 문제인데, 인물이 여럿 보여야 되는데, 신문지상에는 십여 명이 나오긴 했어요. 그 네. 근데 김부겸 전 총리, 희박하다. 그리고 이제 아까 말씀하신 불출마를 통해서 같이 나가지 맙시다 하는 쪽은 이미 전해철 전 장관이 시작을 했고, 네. 홍영표 의원도 하고 하면 이게 제가 보기에는 굉장히 민주당이 지금 적극적으로 포지티브하게 뛰어야 될 때, 네가티브 전략으로 가는 거예요. 네. 이게 전 너무 안타까운 게두 가지인데, 하나, 나안 나가니까 당신도 나가지 마, 당신도 나가지 마, 그럼 누가 나가냐고요. 전 서울시장 송영길 후보 나올 때, 나왔어? 그러면 한번 붙어봅시다. 해서 여러 명이 막 경선을 해서 붐업을 해야 되는데 당신 나, 나오면 안 되지. 그러면서 더큰 거물이 나올 것처럼 얘기했는데 없었잖아요. 네. 그러니까 이런 게 실망을 주는 거예요. 유권자에게. 네. 그러니까 두번째 뭐냐 하면 박지현전 공동비대위원장 얘기인데 예. 20대 청년이잖아요. 네. 한번 민주당이 당대표급으로 데려다가 선거 때 썼어요. 예. 카드로. 근데 이제 조금 자신들의 결과 다른 이 지점들이 나타났어요. 예. 그러고 이제 내려와서 이제 평상시로 돌아가서 본인이 이제 비판을 해요 민주당을. 근데 그게 고깝거나좀 걸릴 수는 있어요. 근데 이게 현역 의원 여러 명이 네. 맹폭을 할 일이냐? 선생님.
1: 아니, 네. 박지원 그전 비대위원장 옹호하는 의원들도 상당히 아, 있었어요. 네네네. 그러면서 이게 문제가 더 커진 겁니다. 왜냐하면. 네. 박지원 전 비대위원장도 지방선거 패배의 큰한 축이잖아요. 그런데 본인의 잘못에 대해서는 이런 방구 언급한 적이 없습니다.
2: 아, 아근데 잠깐만요. 박지원 전 공동비대위원장의 잘못이 뭐예요?
1: 선거의 증거? 아니 선거 네. 과정에서 지방선거 과정에서 분란을 자초한 부분이 네. 굉장히 많잖아요 네. 그러니까 선거 때 분란을 야기해서 접 초접전지에서는 네. 박지원 영향이 분명히 있습니다 그러니까 지금 당원들 지지자들 아니, 그러니까 보면 딱
2: 한마디로 얘기해서 네. 박지원 때문에 이길 수 있는 선거를 줬나요? 아니 아니지.
1: 절대 아니잖아요 그런데 본인의 태도의 네. 문제예요 지금 지방선거나 그, 예를 들면, 대선 패배에 있어서, 응. 검수한박이나 여러 얘기들을 하지 않아 검찰 정상화법이나. 그러니까, 자기의 어떤 원인 제공에 대해서는 싹 빼고, 네. 나머지의 문제점들만 부각을 시켜서, 아니, 그러니까 그런 형태로 옳지
2: 않죠? 이 시간이 들어가는 게, 저는 굉장히 저, 이게 비생산적이게 뭐냐면, 박지연 때문에 깎아먹은 표가 일부 있겠지만, 지방선거 결과는 우리 전문가들이 예상한 대로 나왔어요. 그렇죠. 사실은 경기도 질뻔 했는데 이제 마지막에. 그래서 있고. 그것이
1: 검찰 정상화법이 네네. 주된 원인이 아니잖아요. 주된 대선, 원인이죠. 아니죠. 대선 패배가 주된 아니, 원인이죠.
2: 박지원의 원인이 크냐? 검수한바 이른바 검사한박이 크냐? 보면
1: 대단한 차냐 저는 그 비중은 다르다고 봐요. 저는 그 비중 어. 자체가 잘못됐다고 보는 네. 거예요. 왜냐하면 대선 패배가 핵심입니다. 그럼 대선은 왜 졌느냐? 네. 그 원인을 가져가야지 대선 패배하고 지방선거 패배를 등가로 치는 이런 분석. 이게 잘못됐다는 자,
2: 거예요. 아니, 지금 말씀에 동의하면서 대선 패배 원인은 박지원이란
1: 변수가 없어요. 없죠.
0: 그런데
1: 거기에 검수완박이 있습니까? 응. 아니잖아요. 그러니까 착각하시면 안된다니까 응, 대선 패배의 주된 원인을 차지한다요최영일 평론가한테
0: 반응을
2: 드겠습니다 대선 패배가 주된 원인이라 함은 한뭐 40, 50%의 비중을 차지한다 치자고요. 그리고 검수안박에서전검수안박의 논리에는 대체로 찬성한 입장이지만 절차적인 문제 예를 들면, 이제 민영배 의원의 탈당, 그, 사보임 문제, 양향자 의원의 이탈, 뭐, 이런 문제들이 민주당의 자중질환으로 비친 게 맞고, 그리고 인사청문회에서의, 예를 들면 지금, 철험해 체라 뭐, 이런 얘기를 하잖아요. 박지원전 위원장이. 근데 여기서 보면 다, 고 나머지 변수들은 고만고만하게 영향들이 있어요. 그게 네. 합쳐진 건데. 그렇죠.
1: 제가 이제 이야기 드리고 싶은 핵심 요지는 뭐냐면 민주당의 지금 평가 작업에서 함정에 음. 빠져 있는 게 뭐냐면 대선 패배 지방선거 패배 두 가지를 패배했지 않습니까? 그런데 바로 목전에 이루어졌던 게 지방선거니까 음. 지방선거를 중심으로 자꾸 가져가면 네. 이게 근본적인 민주당이 바뀌어야 황골탈퇴할 부분이 있는데 음. 그 부분은 못 바라봐요. 무슨 얘기냐면 대선에 졌기 때문에 지방선거를 지게 될 수밖에 없는 구조였는데 허니문 기간에 펼쳐졌어요. 그럼 대선 패배 원인이 뭐냐? 아니 그런데 음. 프랑스 선거를 보듯 다른 음. 선거에서도 뭐 간격이 기간이 붙어 있다고 해서 꼭 그렇게 결과가 나오지 않을 수도 있잖아요. 우리 거기는 근데 총선하고 그 대선이었잖아요. 사실 네. 그리고 그 당시에 지금 프랑스 선거도 좌파 쪽에서, 네. 좌파 쪽에 사실은 결선 투표 제도가 있기 때문에, 그렇죠. 거기에 이제 밀어준 거 아닙니까? 막 그런 걸. 랑형쪽에서 그런 측면 총선에서는 밀어줬고. 독자 플레이를 한 거고, 네. 그런데 우리 적용을 그대로 하기에는 무리고요 네. 결선 투표 제도가 있었기 때문에. 어, 대선은 왜 졌느냐. 이 부분을 고찰해 야 합니다. 그러면 저, 예를 들면 대선에 있어서 저는 가장 금, 근간적으로, 근본을 이루는 것은 누적된 실망감이었다고 보는 거예요. 그러니까 부동산으로 상징되는 무능. 네네. 그다음에 도덕적 불감증. 뭐 성비 사건 내로남불. 세 번째로는 어 180도 몰아주는데 뭐 했느냐. 그렇지. 개혁의 실패. 네네. 효능감의 저하. 네. 이런 게 이제 근간을 이루어서 네. 정권시판이 비등했고. 몇 가지 선거 캠페인 과정에서 제 충분히 이길 수 있는 상황에서 못 이긴 거예요. 무슨 음, 얘기냐면 음. 경선 후유증이 굉장히 컸죠. 음. 거기에서 해당 행의자들이 발견됐습니다. 정운현처럼 이낙연 후보 비설장이 윤석열을 지지했고 일부 지지자들이 넘어갔습니다. 이 부분에서 따끔하게 이낙연 전 대표가 지적을 음, 했었어요. 그거안 했어요. 그다음에 방역 문제 영업 제한 조치 완화라든가 재난지원금 문제 불협함이 있었죠. 홍남기 책임론이 나왔었습니다. 여러 이렇게 따져봤을 때. 그러니까 구도적인 측면에서는 불리했죠. 정권 심판론이 강했지만. 그렇지만 이재명 후보의 개인기와 그 유능한 측면입니다. 유능함. 그리고 지지자들의 열정으로 이게 적전이 된 거예요.
2: 지금 박시영 대표의 분석은 제 생각하고 90% 똑같아요. 지방선거는 불혹이고 부록이에요. 대선이 문제였던 거고 맞습니다. 대선엔 여러 누적된 게 있다. 근데 최근에 이제 민주당 의원이 이런 얘기를 하죠. 자, 문재인 대통령 지지율이 막판까지 40%였는데 이 정권을 놓친다는 게 말이 되느냐. 이건 말이 되고요. 흔히 벌어지는 일이에요. 네. 오바마가 60% 였는데 힐러리가 트럼프한테 지잖아요. 네. 그러니까 이게 흔히 벌어지는 일이에요. 선거판에서. 네. 그러니까 직전 대통령, 전임 대통령의 지지율이 높은 것과 그 이후 차기 후보가 저절로 이기는 게 아니에요. 근데 지금 박시영 대표의 분석은 매우
1: 냉철하고 아니, 예. 전 동의를 해. 아니, 그래서 제가 한마디만 네. 드리면 그래서 이재명, 이낙연, 박지연 뭐 등등, 송현길 음, 음. 등등 신문의 또 핵심들 전해철 홍영표 다 마찬가지입니다. 네. 왜냐하면 이런 분들은 네. 평가를 빨리 하면 안 돼. 네. 대선 패배나 지방선거 네. 패배에 대해서 네. 네. 들어야 돼. 네. 말을 하기보다는. 그렇죠. 그런데 박지원 전 비대위원장은 본인 생각만을 계속 이야기하고 있다. 네. 네. 그 전당대회를 나오려고 자. 하는 뭔가 뭐 음. 자락을까 밑자락하는 느낌이 든다는 음. 거예요. 아니
0: 박지원 전 비대위원장이 무슨 전당대회에 나오겠어요? 음. 어, 나올 수있죠 아니 그래서 저는
2: 그이 배지를 단 분들이. 음. 자기 정치를 하는 건 당신이다. 팬덤 정치를하는건 박지원이다. 이렇게 얘기하는 게 너무 없어 보이는 게 박지원 전 위원장은 한때 민주당이 날 데려다가 네. 당대표로 대우해 주면서 쓰더니 선거 배. 패배했으니까 총사퇴한 건 당연하다 치고 책임이 n분의 뭐 1이든 자기 역할만큼 있었던 것도 당연하다 치고 네. 근데 자기 존재감도 20대 청년이 앞으로 창창하잖아요. 네. 정치를 할지 모르겠고 아니면 불꽃 추적단에뭐 일을 이어갈지 모르겠지만 열려있는 길에서, 자, 민주당의 내가 했던 일관적인 것은, 우리가 반성하고, 우리가 성찰하고, 우리가 국민한테 사과해야, 유권자가 우리를 기존과 다르게 볼 것이다. 자기 성찰에서 출발하자는 얘기를 했는데, 아, OTP가 안 맞아요. 지금 그거는 지지자들이 싫어해요. 이래가지고 이제, 이, 많이 혼난 거 아닙니까? 근데 본인은 일반적으로 하고 있는 거죠.
1: 그러니까 선거 전이나 선거 후나. 박지원 비대위원장이 결핍이 뭐냐면 음. 정부적 판단 능력. 이 아, 그래요. 그러니까 지금 그 문제에 대해서 그래서 제가 얘기 드리는 것은 이호은 의원도 막 두둔하던데 네네. 지금 그럴 때가 아니라 네. 박지원 비대위원장도 제발 목소리 내지 말고 네. 지지자 당원들 국민들이 어떻게 판단하는지 들을 때라는 거예요. 자 그게
2: 뭐냐면 박지원은 음. 이 공동 비대위원장으로 있을 때나 그만두고 나와서나. 아무도 돌보지 않는다. 본인이 비대위원장 하실 때
1: 다른 분들하고 상의를 거의 하지 않은 사람이에요. 거의 독단적으로 말씀하시고 독단적으로 응. 결정했어요. 아니 그분은 말씀 안하셨니까 본인은,
2: 본인은 말씀을 하고 협의를 하자고 했는데 자 책상 꽝 고성에 네. 자리를 박차고 나간 건 윤호중 공동비대위원장이었잖아요. 그 전에
1: 공동비대위원장이면 응. 충분히 헤비할 부분이 있어요. 왜냐하면 정무적 판단이 본인이 선거를 많이 치러보지 않았잖아요. 네네. 충분히 상의하고 할수 있는데 응. 박재 비대위원장은 그런 모습을 보이지 않았어요. 자. 여기까지 할게요. 자 이야기는 고지점이
0: 의견이 많이 다르네. 네, 그 그렇죠. 네. 이 이거는 민주당 지정에서도 많이 다르니까. 아유, 민주당 안에서 네. 난리죠, 난리요 네. 지금. 네. 그런데요. 어, 후반기 법제사법위원장 자리를 국민의힘에게 더불어민주당이 양보하기로 했습니다. 아, 그래서 했어요. 원 구성하자. 네. 그 대신 국민의힘도 양당간 합의를, 합의를 이행하라. 그렇죠. 네, 약속하라 이렇게 약속 이행하라 이렇게 했는데 약속 이행될까요?
2: 아니 그게 이제 쉽지 않은데 안될것 같은데. 그럼에도 불구하고 민주당의 오늘 메시지는 아주 좋은 게 1박 2워크숍을 마치고 네. 모든 언론은 또 이재명이냐 아니냐. 홍영표 의원이 같은 14조에 배석을 했는데 자, 나도 불출판할 테니 나오지 마시죠. 했다는 이런 얘기가 집중되고 있는데 네. 처음에 얘기했듯이 워크숍의 분위기가 나쁘지 않았단 말이에요. 근데 이 박홍근 원내대표가 이 제안을 여당에게 하면서 한 이야기는 자, 민주당의 워크숍의 결론은 하나다. 민생 살리자는 거다. 지금 여기에 집중해야 되거든요. 네. 지금 이 대중들과 여론은 야 민주당은 민주당대로 싸우고 집권 여당은 집권 여당대로 지금 집안 싸움이 난리가 났네 이거잖아요. 누군가가 나서서 원구성 우리가 좀 희생하고 양보하더라도 먼저 풀고 이게 국민한테 득점하는 거고 민생을 위해서 국 마비된 국회를 돌려야 한다. 그래서 저는 이 상황으로 가면 야 이거 뭐 8월 민주당 전대 끝날 때까지 그렇죠. 당 리더십이 잡힐 때까지 네. 원구성 쉽지 않겠는데 큰일인데 지금 한 달째 공전하고 있잖아요. 네. 근데 민주당이 원구성 카드
0: 네. 국회 우선 돌리자. 네. 그리고 민생에 집중하자. 일단
2: 끊은건 아주
0: 좋아요. 일단 민주당이 내려놓고 우리가 그래 국회로 들어가자 만나자 이렇게 음. 이게 대신에 괜찮았습니다. 법사위가 상원 기능을 하는 것을
2: 그렇죠. 원래 합의대로 예. 이 월, 체계 잡고 심사하는 그저 원래의 법사위 본연의 상임위의 하나로. 그니까 러 지금 차. 법사위가
1: 그그 음. 동안에 상원 노릇을 실질을 네, 해왔는데 네, 네. 그거를 이제 있죠. 그 개혁을 해서 그러니까 상원 노릇 을못 하게끔 음. 하는 것을 국민의힘이 받아들인다면 음. 법사위 원장을 양보하겠다 이게 이제 함의 같아요 근데, 말씀하신 근데 지금까지
0: 약속을 안 지켰는데 할까요? 음.
1: 아니 그러니까 그거를 만약에 국민의힘이 거부한다면 책임을 국민의힘 책임으로 누가 국민들이 그렇게 인식할 수밖에 없게 만든 거죠. 음. 민주당이 먼저 던졌기 때문에. 그래서 이제 그런 측면에서 박권공 의원이 전략적 판단을 잘했다라는 이야기 하신 것 같고, 음. 저도 그 부분은 동의를하고또 음. 민주당 내에서는 최근 그렇습니다. 경찰국 신설 관련해서 행안부, 지금 경찰들이 부글부글 하거든. 네. 근데 음. 이 문제를 싸우려면 음. 장관을 해임시키거나 탄핵할 을 수도 있거든. 근데 네, 그렇죠, 원구성이 그렇죠. 돼야 돼요. 인사청문회도. 그렇지. 그래서 이, 지금 절실한 거죠.
2: 네, 맞아요. 인사청문회도 해야죠. 그러니까 국회는 사실은
0: 야당의 이제 판이에 요 원래는 자 최영일 박시영 시간 다 됐어요 인사하세요 <웃음> 네. 얼른 고맙습니다 감사합니다. 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 네. 네.